0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Vandaag in uitzending 54 wil ik het hebben over advent. De winkels zijn alweer vol met kerstgrief. de kerstmarten worden opgesteld... En op sociale media zie ik hoe mensen aan het afstellen zijn naar kerst. In sommige gezinnen wordt er voor deze periode een adventskalender gebruikt. Die begint op de eerste adventszondag of op 1 december. Vaak bevat die voor elke dag een doosje of een luikje waarvan er elke dag eentje mag worden geopend door de kinderen. Er zit dan een chocolaatje of een klein stukje speelgoed in. De precieze oorsprong van de advent is onbekend. Men heeft juist rond 380 na Christus kerkelijke schriften gevonden met verwijzingen naar Advent. Het is pas vanaf de vijfde eeuw dat er sprake was van Adventsvieringen. De periode van Advent is een tijd van groot contrast. Aan de ene kant zie je overal kerstverlichtingen opduiken. En aan de andere kant is het ook de meest donkere periode van het hele jaar. De ochtend begint laat. De avond vroeg. En zelfs midden op de dag is het vaak nog schemerachtig. Alsof de zon er maar niet wil doorkomen. In de volksmond wordt er vaak gesproken over de donkere dagen voor kerst. Het is allemaal te koppelen aan de stand van de zon ten opzichte van de aarde. Dit is iets waar we helaas niets kunnen aan veranderen. Het is dan ook een periode waar mensen soms te kampen krijgen met depressies. Het wordt advent... Komt van het Latijnse Adventus, wat de komende betekent. God komt naar ons toe. Deze periode is een christelijk gebeuren van stilworden en verwachten, van voorbereiden en leven naar het kerstfeest toe. Het kerstfeest is dan ook een prachtig feest waarin we de geboorte van Jezus mogen vieren. Advent telt altijd vier zondagen. En bij de start van de adventsperiode zie je op vele plaatsen een adventskrans verschijnen. De meest gekende adventskrans is de groene krans met de vier rode kaarsen en het rode lint. Het groen staat als teken van leven en het rood voor liefde. De krans en kaarsen stralen hoop uit. Elke volgende zondag van de advent wordt er telkens één rode kaars meer aangestoken. Het symboliseert de toename van het licht, het overwinnen van de duisternis, het groeien van de hoop en de verwachting naar de komst van Jezus. Vlak voor kerstmis branden dan vier kaarsen. Op kerstdag zelf plaatst men dan een witte kaars in het midden van de krans. Wit, als symbool voor de zuiverheid van Jezus, de puurheid van een kind. Rond de krans wordt er vaak een rood lint gewikkeld, Rood verwijst naar de kleur van het bloed en ook van de liefde. Ook rijpe vruchten en bessen zijn vaak rood. Ook in de kerk waar ik naartoe ga, wordt er ieder jaar een krans gemaakt. Vorig jaar hadden we er eentje met groene takken, rode vruchten en vier witte kaarsen. Iedere zondag werd er een witte kaars aangestoken, zodat het licht duidelijker ging schijnen naarmate kerst dichterbij kwam. Wat een prachtig symbool. Een symbool die mij van binnen warm maakt. Alsof er een kaas in mij wordt aangestoken. God spreekt tot mij en vuurt mij aan om licht te geven in mijn wereld. Nog vijf weken en het is weer kerst. Jezus is het licht van de wereld. We lezen dit in Johannes 8 vers 12 waar er staat. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Jezus zei dus, ik ben het licht der wereld. Neem van morgen even de tijd om aan de zon te denken. We hebben de neiging om het als vanzelfsprekend te beschouwen. Omdat de zon elke dag daar in de lucht hangt. Zonder de warmte en het licht van de zon zou het leven zoals we dat kennen natuurlijk niet op aarde kunnen bestaan. De zon is essentieel, maar het licht van de wereld is oneindig veel essentieeler. De zon is geweldig, maar het licht van de wereld is oneindig veel verbazingwekkender. Jezus Christus is het licht van de wereld, maar wat betekent dat? We moeten de Bijbel onderzoeken om erachter te komen. Lucas en Matthäus herinneren ons allebei aan hoe hard mensen het licht van het leven nodig hebben. Maanden voordat Jezus werd geboren, werd de priester Zacharias vervuld met de Heilige Geest en hij begon te profeteren over de komende Messias. In Lukas 1, versen 76 tot met 79, zei Zacharias En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uitgaan om zijn ween gereed te maken en om zijn volk te Kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God. Waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. En onze voeten te richten op de weg van de vrede. Zacharias zegt hier tegen zijn zoon Johannes hoe hij de wegbereider van de Messias zal zijn. Zacharias profeteert hier over Jezus en hoe hij komt voor de mensen die in de duisternis leven. Het volk is in de duisternis, zonder licht. En het enige uitzicht dat ze hebben is de dood. Dat is de ellende waarin het volk verkeert. Waar licht komt, wordt een weg duidelijk. Die weg is de weg van de vrede. Van vrede met God en met elkaar. De komst van de Heer Jezus biedt licht en uitzicht. Heb je jezelf wel eens afgevraagd hoe de wereld er zou uitzien zonder de zon? Koud, donker en dood? Zo zijn mensen zonder Jezus. Net als het licht van de wereld is Jezus het licht van het leven. Licht doet iets met een mens en wordt wel eens onderschat. Onderzoeken hebben bewezen dat licht een grote invloed geeft op onze stemming. Denk bijvoorbeeld maar eens aan je humeur wanneer de zon schijnt. Ik ben alvast vrolijker wanneer de zon schijnt. Ook is het bewezen dat je beter presteert in een ruimte met veel licht en je ook minder slaperig zult voelen. Doordat er in de wintermaanden minder daglicht is, zijn er ook meer mensen die last hebben van die depressies. Licht zorgt dus voor een goede gezondheid. Licht zorgt ook dat je beter kan zien. En dat is niet altijd positief. Soms heb ik mijn ramen in huis gepoetst. En dan plots komt er zonneschijn binnen. Dan zie ik een streep op mijn raam. En zie ik terug stof liggen op de meubels. Licht zorgt ervoor dat alles zichtbaar wordt. Zo is het ook met het licht van Jezus. Als Jezus in je leven is. Dan zal de zonde meer zichtbaar worden. Gelukkig dat het voor die zonde is dat Jezus gestorven is. Licht is een wonderbaarlijk iets. Zonder licht weten we niet hoe we veilig moeten wandelen, nog kunnen we de schoonheid om ons heen zien. Licht laat de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Het onthult de waarheid over onszelf en de wereld om ons heen. Licht is er ook om planten te laten groeien. Dat kun je zien aan de serres die s'nachts zijn verlicht. Dit is omdat wat erin gezaaid of geplant is, vlugger te laten groeien. Zo is het ook met ons geestelijke groei. Zonder het licht van Jezus kunnen we niet groeien. Advent is een tijd waarin we aftalen naar de geboorte van Jezus. Jezus die kwam om het ware licht te geven. Het licht die we zo nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Zoals ik al zei, we hebben het licht nodig voor onze gezondheid. Het licht van Jezus. Er wordt van ons verwacht om in het licht van Jezus te wandelen en ook dat licht uit te stralen. Advent is dan ook een prachtige tijd om stil te staan bij het eeuwige licht van Jezus. Misschien steek je ook wel een kaars aan op de adventskrans. Laat deze dan schijnen voor je omgeving. Eigenlijk hoop ik dat deze periode van Advent een tijd mag zijn waarin je ieder dag een kaars mag laten branden die licht mag geven in deze donkere wereld. Ik spreek hier niet over een letterlijke kaars, maar één die je in je hart laat branden. En dat mag gezien worden door mensen in je omgeving. Veel mensen zijn bezig met licht tijdens deze donkere periode, maar zijn niet bewust bezig met het eeuwige licht. Het is aan ons om het licht bekend te maken. Deel je geloof met vrienden, familie, buren en collega's. De kerstperiode is de ideale periode om naar Jezus te wijzen. We mogen uitzien naar kerst, de geboorte van onze redder. Hou dit mooie geschenk niet voor jezelf. Sta op en schitter tijdens deze adventsperiode. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van tbr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anje.tvr.be. Bedankt voor het luisteren.